0: Bienvenue dans l'épisode 32 de Faites entrer le Film, salut Vivien Salut Olive Salut mon Kev Salut Olive Comment ça va Kev Ça va très bien, très bien, merci Comment ça va Vivien
1: Bah écoute, plutôt pas mal et toi
0: Bah ça va très bien, merci Comme a dit Kevin, on répond toujours la même chose à cette question et j'ai solutionné le problème, je vous demande comment vous allez... séparément
2: Yeah C'est chiant
0: et Mais on dit chiant. toujours ça
2: va. Ouais. On
0: dit toujours la même chose, donc ça change pas grand-chose. On va,
2: on va arrêter. C'est pour meubler un peu et gagner du temps d'écoute. Oui, c'est pour ça qu'on enquête pas mal aussi du temps d'écoute. <rire> c'est ça. Bon alors Kevin,
0: est-ce qu'il y a chose, quelque chose qui a changé dans ta vie aujourd'hui J'étais en repos Ce qui est déjà une chose assez <rire> exceptionnelle Vu alors. les 15 derniers jours que tu as passés. <rire> et je me suis levé très tôt Et tu t'es levé très tôt, à 5h30 c'est très tôt pas. Oui, bah, parce, parce que, que j'ai cru que
2: j'étais en retard pour
0: le boulot C'est ça, donc tu t'es <rire> oh, en stress non, non. Et pour fêter, ce, pour fêter ce stress qui était en fait un non-stress Parce que tu ne travaillais pas donc tu n'étais pas en retard Tu t'es rasé oui, bah oui, j'ai taillé un peu. C'est beau, moi j'aime bien. Alors attends,
1: t'as dit raser tout à l'heure, t'as <rire> pas dit tailler, t'étais en, en train de nous vendre du Techniquement rêve. Techniquement parlant, j'ai rasé,
2: j'ai coupé quelques poils au niveau de la moustache parce que ça, ça a été trop sur la... <rire> sur la, la, les lèvres ça me stressait ça me... ça, ça,
0: ça, <rire> ça j'aimais pas voilà
1: facile ça, te Après, ça me le mot était pas compliqué le mot pas compliqué
2: moi c'est bon Bill il m'a choqué depuis deux. Euh, maintenant <rire> moi aussi je me suis rappelé de moments dans ma vie d'avant euh, j'ai mal à la main et, <rire> et je bégayais c'est tout un en grave. parlant
0: de Begg, aujourd'hui, on va parler d'un film. Eh ben écoute, on a une intro, tout va bien. Il s'est pas, pas rasé, il s'est taillé, euh, donc... Euh... Casse-toi, taille-toi.
2: Taille Salut <rire> Il n'y avait pas d'énergie. Il n'y avait rien
0: Il avait « Salut !» <rire> Super, eh bien, on va rentrer dans le, dans le vif du sujet, du coup, euh, avec euh, le pitch du film. Vivien, s'il te plaît, de quel film allons-nous parler aujourd'hui
1: Aujourd'hui, la vie plutôt banale de notre bègue préférée va basculer dans le merveilleux monde des jolis bullet time où une confrérie d'assassins se donne au fil du destin sous les ordres douteux d'un Morgan Freeman encore et toujours vieux. Bienvenue dans Wanted.
0: Et tu nous l'as fait en prose bah, Bien sûr. Ah oui, c'est la, le, je, bah, bien sûr, la base. La, non, c'est vrai, bravo. bravo. Eh oui, tout à fait, euh, Wanted. Encore un super film. Donc, Attends. Euh, oui. Ah, oh, oh, oh. <rire> oh, oh, oh. Le film n'est pas super, mais il est très, très bien. Ok, d'accord, il n'est pas super. Je suis d'accord avec toi. Donc, c'est un film sorti <rire> en 2008, réalisé par. Attends, je prends ma respiration parce que ce nom de réalisateur n'est pas facile. Timur Beckman-Betov. Je suis arrivé du premier coup et je suis plutôt content. Avec en tête d'affiche James McAvoy, Morgan Freeman, encore et toujours vieux, Angelina Joni. Thomas Kretschmann, Common, Terrence Stamp, Chris Pratt, un peu puffy, Constantin Kebensky, Mark Warren, David O'Hara et Kirsten Eger. De mémoire, il a un budget de 75 millions de dollars et il en a rapporté 340 millions. Donc encore une fois, c'est un film qui a remboursé son budget et qui a très bien fonctionné au cinéma mondial. Ouais. Et si on parlait de la première scène
2: est-ce que quelqu'un peut secouer et réveiller Kevin, <rire> s'il vous plaît Non, mais je suis là, je suis là. J'attends juste que tu m'introduises, que tu dises Kevin, on voit la première scène. J'appuie oh, bah sur le bouton Play et puis c'est
0: bon. Mais... Ok, écoute Kevin, je vais t'introduire. <rire> Détends-toi. <rire> J'aime pas ma vie. À toi, Kev. Alors, Kevin, est-ce que tu peux euh, nous introduire à cette première scène, s'il te plaît Oui, Olivier, je peux. Et... Merci,
2: Kevin. <rire> de rien, Olivier. Plaisir. Alors, de recevoir... <rire> Bonheur d'offrir! Hein. de donner, joie de recevoir. Je ouais. sais plus dans quel ordre. Ouais. Mais avant la première scène, il y a un premier carton. Et ce premier carton est important. Parce que sinon, tu ne comprends rien au film. Ah bah clairement. Donc, il y a mille ans.
0: Il y a, il y a mille ans? La contraction de mille ans et de, de, de mille? Quoi? Je sens qu'on va encore passer une heure et demie très enrichissante tous les trois. Ça va être formidable! Allez, champion
2: Attends, mais -ce que je sens que je vais refaire l'erreur et ça va me poursuivre toute ma vie. Si, voilà. tu
0: veux, je te, je, si tu veux, je te ventriloquiste. Je te double sur cette phrase. Donc, il y a il mille, y a mille ans,
2: ans... Un clan de tisseurs formait une société secrète d'assassins. Ils effectuaient en silence des exécutions pour restaurer l'ordre dans un monde proche du chaos. Ils prirent le nom de Confrérie. Et après, on a six semaines plus tôt. Alors, six semaines plus tôt, par rapport à quoi On ne sait pas. Bah, par rapport mais... à Milan, donc on est avant. <rire> c'est très étrange. Oui, mais c'est écrit comme ça. Passé. Ça commence comme ça. Et donc, y a... on arrive dans un petit bureau euh, d'entreprise Open Space. Il euh, y a l'air d'avoir une petite fête d'anniversaire pour Janice. Pas celle de Friends.
0: Ah non. <rire> pour Sinon, elle a le bien mangé. Hein.
2: Elles n'ont pas les mêmes cheveux.
0: C'est Exactement. Il n'y a que ça qui change.
2: Oui. Et euh, <rire> on a une voix off. Donc, la voix du héros de, de James McAvoy, qui nous raconte un peu sa vie moisie, euh, son boulot euh, où il est euh, comptable, enfin manager comptable de je sais plus trop quoi, que Janice, elle lui casse les couilles, que sa copine, elle le trompe avec son meilleur ami sur une table Ikea, qu'il n'a pas acheté cher. Ça, c'est important de le préciser. Et qui se nomme Wesley Gibson. Il, tape, il tape son nom sur Internet, il euh, n'y bah, a rien du tout. Parce que c'est quelqu'un qui est... C'était avant Facebook, peut-être aussi. Ben, ça aide non?
0: Ouais, 2009, et Facebook n'existait pas, c'est bien connu
2: et oui, il y a eu une vie avant Facebook et il nous explique que son père il s'est cassé enfin euh, quand il avait 7 jours il s'est cassé fin au bout d'une semaine quoi, salopard ah. hein. ouais. il a été acheté des clopes et il n'est jamais revenu c'est ça mais voilà, fin de cette première scène
0: et on en apprend déjà beaucoup je trouve sur cette première scène Enfin en tout cas sur le personnage principal Il est implanté tel que loser Éternel loser et ouais. gros angoissé C'est vraiment ce qui va le définir dans, dans cette première scène C'est très bien résumé
2: ah Avec Mais ça un... on, va su on suit un shonen en vrai
0: ah, oui tout à fait on va voir l'évolution du héros euh, qui est vraiment on part de zéro hein, parce que c'est vraiment euh, même dans son attitude physique euh, on va voir des, 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 des changements en fait dans son comportement euh, physique et même moral euh, tout, tout, tout va basculer à un moment dans le film et euh, mais en tout cas voilà on est introduit à ce personnage de manière très concrète rapidement avec un tour de son entourage proche qui n'est pas un entourage spécialement important pour le, le développement du film derrière mais euh, voilà, on est tout de suite confronté au personnage principal. Si je peux me permettre
1: euh, <coughs> tout, le, tout, tout le long du film en fait, on va repérer plein de on va dire d'inspiration cinématographique peut-être euh, c'est nous qui les trouvons peut-être que c'est le réalisateur ou le scénariste mais par exemple cette première scène euh, soit c'est dans ma tête, soit elle est très inspirée de Fight Club Ah
0: mais complètement, ne serait-ce que dans le look même de, de Michael Boy oui, tu, tu, tu retrouves beaucoup d'Edward de, Norton en fait Le petit blouson bleu, un peu cintré mais trop grand pour lui Le, le fait de travailler dans un open space et de n'être personne euh, bah, au milieu, de, ouais, au milieu de tout ça
2: Et le mec qui subit et sa vie voix plutôt que...
0: Euh... Rien que le fait d'avoir la voix œuf et d'expliquer sa vie de merde Et juste il s'en fout quoi, sa, sa vie de merde Voilà, comme, comme a dit Kevin, en fait il subit sa vie Il nous est présenté comme ça Juste après cette première scène, euh, on a une deuxième euh, deuxième scène, puis après il y en aura une troisième, puis une quatrième, je, je sais. Et j'aimerais bien que ce soit du coup Vivien qui nous en parle, qui nous en parle un peu. Oui, bien donc sûr. Elle va, elle va élargir le spectre du film et nous confronter un peu euh, à la réalité que va nous proposer le film. La suite, en fait, tout simplement, ça ça
1: transitionne euh, avec donc le père euh, de euh, j'ai oublié son nom, de bah, James mccavoy euh, Son père, donc, qui, qui semble être un businessman un peu. Euh, qui va voir une personne tout en haut d'un immeuble euh, parler de trucs bizarres, euh, « Si, si, si j'étais là pour te tuer, tu serais déjà mort. » Enfin bref, on comprend que c'est un, un des assassins de la guilde. Et euh, il, il va essayer de faire reconnaître une, une balle qu'il a euh, trouvée. Euh, la personne va se faire tuer. Lui, il va nous faire une matrix en s'appuyant sur un, un mur d'ascenseur et en... Traversant une fenêtre pour sauter sur le toit d'en face. Ouais, il, court euh, dans un long,
0: il, il court tout au long d'un couloir. Hein, C'est juste précise pour que ce soit juste ouais. le, pour gagner en visibilité pour pour les auditeurs. Ouais, il, court il court le, le long de voilà, son élan le plus possible pour sauter d'un immeuble vers un autre immeuble euh, qui est très 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 loin parfois, vraiment. Peut-être 15 mètres qui séparent les deux immeubles.
1: Peut-être même plus. Peut plus. Imaginez-vous vraiment Matrix quoi. Hein, bah C'est à euh,
0: New, en... New York oui
1: tout ça en, en, en slow motion, euh, il va sortir ses flingues, tirer pendant qu'il est dans les airs, et se rattraper euh, au dernier moment à l'étage d'en dessous, puis tuer le dernier des assassins qui se trouvait sur le toit, recevoir un appel, enfin prendre un des appels euh, qu'il y a sur les cadavres des assassins, on apprend l'existence du personnage de Cross qui est donc un peu ce, celui qui a commandité son meurtre, et euh, Cross qui a attiré volontairement euh, ce personnage, ce businessman, en haut de cette tour pour lui mettre un headshot d'à peu près euh, 30 km de distance. À la louche, oui. Et là, on a un petit euh, sens inverse du bullet time, le, genre la, comme si la balle traverse son crâne et ensuite ça revient en arrière pour nous expliquer d'où vient la balle et elle vient vraiment de, de très très loin puis voilà on apprend l'existence de cross qui est donc aussi un assassin et que dans ce monde apparemment tout le monde est assassin et fait des trucs bizarres
2: et ça sera le premier antagoniste du film euh,
1: oui ouais oui, c'est il va nous être présenté ensuite comme l'antagoniste en fait le vraiment le méchant
2: M le mais méchant. alors pour le coup moi j'ai bien aimé euh, la scène de du réenregistrement de la balle on va dire c'est le fait du, robot... a... ah, du rembobinement
0: la, la, la scène repasse ouais. à l'envers en fait euh... et celle là
2: je la trouve vraiment cool mais il y a un truc enfin euh, je sais que euh, il faut laisser les lois de la physique un peu euh, un peu de côté pour ce film.
0: Ah tu les mets dans ta
2: poche puis tu t'assois dessus longtemps. Oui, ouais, mais après il le dit Morgan, il dit euh, si on t'avait jamais dit qu'une balle tirait droit, elle tirerait comment Bah droit de... Morgan. Bah droit là, hein. Ça c'est <rire> une autre histoire en fait. <rire> 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 Mais il y a pas de souci tu sais il y a des c'est pas lois ça physique. que ça veut dire ça, c'est pas ça. Non mais que oui, ça veut, ça veut dire. dire que si, si tu penses qu'un truc est fermé, il ne il se produira pas. Mais il y a un truc euh, donc c dans cette scène où il court là dans, dans le euh, dans le couloir tellement il court vite les gens qui ont des piles de papiers à côté d'eux les papiers ils s'envolent. On est d'accord. Sauf que les papiers peuvent pas s'envoler avant que tu passes devant. Bah si tu vas à la vitesse de la lumière, tu rattrapes tes propres photons. Ah, mais il va pas à la du vitesse coup, de la lumière. Du coup, ça pourrait mais là non, ça peut pas. Ouais, donc euh, moi c'est je fais mon connard tatillon mais ça m'a fait chier.
0: Oui, et je pense que je pense que le, le fait que bon les feuilles s'envolent avant, etc. ça sert juste à rendre la scène plus impressionnante.
2: Ouais, mais, mais pas, je fous.
0: Et, et puis et, et, de toute <rire> façon, le film est incohérent. Enfin, euh, nous à, le, le film nous introduit avec euh, cette deuxième scène à son univers et ses propres règles. Et peut-être que dans cet univers-là, le papier s'envole avant même que le vent n'arrive. Peut-être. C'était beau ça, moi j'aime bien.
1: Bah, c'était pas si beau que ça. Mais...
0: Non, non, c'était pas fou, hein, c'était pas fou. Hein. J'ai une plume plus acerbe. C'était bon. pas beau de l'air, quoi.
2: Ah, c'est pas aussi beau que nos nouveaux chibis, ça c'est sûr. Ah, tu veux qu'on en... Oh. Qu en parle tout de suite Bah. Tant qu'il n'y a pas de, de choses belles, on peut en parler C'est vrai,
0: c'est vrai. Bah, en fait c'est pas à nous d'en parler Simplement ils sont là aujourd'hui euh, Autant que ce soit les gens peut-être qui nous en parlent On aimerait bien avoir peut-être Vous l'avez remarqué, euh, l'infographie De l'entièreté de la chaîne euh, a changé Pour cette deuxième saison Et rechangera sûrement pour la saison 3 Ce qui nous permet de travailler avec différents artistes Chaque année, c'est plutôt chouette Et donc, euh, N'hésitez pas à nous laisser des commentaires Sur euh, bah, le nouveau design de, de la chaîne De nos personnages, de, de nos chibis et... et voilà euh, et un grand merci à bien.
2: Nathan qui a été là pour la première saison
0: et un énorme merci à Greg, énorme qui, énorme est merci à Greg
2: qui est là pour la deuxième fin de cet aparté maintenant on retourne sur Choisis et
0: pile où tu me dis ça il y a Chris Pratt qui est en train de s'envoyer en l'air sur une table Ikea toi, sur, le... sur mon écran Je... <rire> ouais, à on y retourne alors parfait
2: Enfin, Chris Pratt, Stifler, j'arrive pas à identifier. Moi.
0: Alors, c'est vrai que, tout à fait, pour ceux qui connaissent American Pie, dans ce film, Chris Pratt ressemble une fois sur deux euh, à Stifler de American Pie. Ça dépend comment il est filmé, le sens du vent, encore une fois, le vent revient, c'est étonnant. Euh, L'axe, la lumière, je sais pas, mais c'est vrai qu'une fois sur deux, ce n'est plus Chris Pratt le puffy, mais euh, Stifler le con. C'est pas tant. Et Est-ce que tu as un plan dans lequel tu veux tourner ton épisode ou euh... Comme c'est de, de coutume maintenant depuis quelques épisodes, euh, nous avons, enfin j'ai un plan à vous proposer et je vais reprendre à peu près le même cheminement que pour euh, ce film incroyable que nous avons traité la semaine dernière qui était, j'ai déjà oublié, Constantine. Constantine, voilà. C'était hier.
1: C'était hein. hier. Parce que pour les autres, c'était peut-être la semaine dernière, mais nous, c'était hier. Hein. Voilà. Merci.
2: C'était il y a moins de 24 vrai, heures. C'est pas passé
1: pour un mongol,
0: c'est vrai. C'est il y a moins de 24 heures, oui. Donc, j'aimerais qu'on qu passe en revue euh, les, les personnages, personnages principaux, hein, euh, pas pas tous évidemment, en commençant, en commençant, en Par développant peut-être un peu plus euh, de quoi ah, De quoi Par le boucher. Par le non Non, non. On va faire dans l'ordre d'apparition, dans l'ordre, je sais pas moi, de, de charisme ou de, de, de paye. Peut-être, j'en sais rien. Le non, boucher. mais on peut reparler. Le boucher, d'accord. <rire> on peut développer un peu plus le personnage de James McAvoy, euh, parce que comme on l'a vu dans la première scène, euh, il, est, il est très introverti, il subit sa vie. Mais euh, peut-être que Kev, tu veux en dire un peu plus euh, et nous développer un peu plus le personnage, que, ce qui va devenir au fil du film, à minima.
2: Ok, donc euh, James, c'est un, un loser avec un grand L, pour le coup. Et c'est quelqu'un qui, d'après ce qu'il qu nous explique, subit énormément de crises d'angoisse. Depuis, il est, depuis euh, sa naissance. Hein, depuis depuis sa naissance, donc il est sous médicaments. Et on va apprendre qu'il que, n'a pas vraiment de crise d'angoisse. En fait. C'est juste son rythme cardiaque qui augmente à 400 battements minutes minute. Ce qui est beaucoup.
0: <rire> ça, 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 ça commence à faire euh, pas mal. Je... Ouais, oui.
2: ouais. Ça commence à boum, boum, boum. Et donc, pendant euh, donc son rythme cardiaque, sa vision euh, devient un peu plus floue. Euh, enfin, de ce qu'on en voit, parce que je trouve que ça c'est plutôt bien fait dans le film. La première scène, enfin la deuxième, la première scène où lui il est présent sur un gunfight, où il va, euh, sa vision va pas se troubler, mais il va se concentrer sur des points précis. Le fait qu'il se sent pas bien, je trouve qu'elle est, que pour le coup c'est bien mis en, en image.
0: Ouais, ça se dilate en fait, ça, ça ouais. quand, quand, on, quand on passe en... dans son mode de vision, en fait en vue à la première personne, euh, y a, on voit ce que, le, ce que James McAvoy voit, et vraiment autour de lui, il y a des dilatations avec hein, des zoom avant, peut-être par moment, et zoom arrière, mais Alors, ouais, voilà, en fait c'est ça, c'est qu'il va avoir
2: un point précis, et tout ce qui est autour se dilate. Donc euh, on ne sait pas trop, hein, enfin, c'est sa vision à lui, mais... et donc on apprend que c'est un espèce de pouvoir qu'avait son père, qui fait que... Euh, Grâce à ça, ses, ses sens sont augmentés et donc c'est pour ça qu'il pourrait devenir un très bon tueur. Et voilà, donc il va se faire recruter par, euh, par, la, par la confrérie, la fraternity.
0: La fraternity confrérie, oui.
2: Et il va avoir son... Ça, vraiment, il va avoir un, Il va step up, on va le voir... Euh, Travailler, se faire défoncer au début, puis devenir de plus en plus fort, de plus en plus fort, au point de défoncer la gueule de littéralement tout le monde.
0: Bah, c'est l'accomplissement du héros en fait, ouais, On ça, va vraiment Mais le il prend quelques hein. coups,
2: ça pour le coup j'ai bien aimé. Oui, c'est pas un surhomme en fait, il est pas invulnérable, non. il se voilà. fait blesser euh,
0: bien comme il faut.
2: Bah, il me fait penser à, bon dans un autre registre, mais à John McClane en fait dans les Die Yards, où euh, ça a beau être un mec qui va gagner, il prend toujours cher. Ah complètement, il, il, il c'est toujours des blessures.
0: C'est toujours des blessures avec un bouclier du héros, comme, comme, comme le dit si bien Vivien. Et,
2: et là, on te dit qu'en gros, grâce à son pouvoir, ça peut devenir le meilleur. Bah, C'est ce qu'il devient, en vrai. Et on le voit même dans, son, dans sa représentation du personnage. où Au départ, il a des fringues qui sont trop grands pour lui. Il est recroquevillé un peu sur lui-même. Et il y a un passage où on va le voir torse nu, où il est droit, il, il sort les épaules, il, enfin, il, il sort la poitrine, ça, et tu te dis, euh, ouais, ok, on voit le step-up.
0: Euh, oui, c'est ça. Il, se... il, il, il ne Il gagne subit plus confiance la confiance en
2: lui. Euh... Pas mal de trucs. Et j'ai trouvé. C'est pas cliché, mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu et revu. Mais il ne voilà, sort pas des codes. C'est plutôt bien fait. On accompagne le, le héros sans problème.
0: Ok, super. Tu as, as, as vraiment tout dit. C'est impeccable. Vivien, tu as des choses à ajouter, peut-être, par rapport à la description du personnage, à minima
1: Pas non. Pas grand-chose.
0: J'écoutais pas. Grand chose. C est, c est, il l'a bien présenté. Qu'est-ce que tu veux que je... Qu que me... Bah rien, je t'invite à bien développer bien. si t'as des choses. T'as adoré ce film premier degré. Donné...
2: J'ai cru que l'homme, vraiment, il allait dire, mais qu'est-ce que tu m'emmerdes avec tes questions Ce qui t'anime tu me fais chier là.
0: <rire> non, non, okay. non, oui, non, bien sûr, il est très c'est est exactement ça. Euh, bah écoute, super, c'est bien. Donc ça veut dire que Kevin a bien travaillé. C'est ah, bien je te, Kevin. Je te mets la, met la note morale de 18 sur 20. Je te donne une image
2: Oh yeah. Et ben, image. Euh,
0: et ben, en parlant d'image Vivien si toi aussi tu veux ton image ou ton bon point euh, Est-ce que tu veux parler un petit peu D'Angelina Jolie euh, Qui campe le rôle de Fox
1: Angelina Jolie Donc ça va être l'assassin Qui est complètement euh, Je sais pas sous quelle drogue Mais du début à la fin Elle a le sourire aux lèvres Qu'elle doit tuer des gens Être joyeuse, être triste et se suicider Parce que oui elle va finir par se suicider bah, elle a toujours un sourire, elle n'a pas d'autre expression faciale que ce sourire, et elle est définie par le fait que ce soit bah, l'assassine la... wow. badass, la meuf badass, euh... c'est tout quoi, c'est personne d'autre en fait, on sait rien sur elle. Enfin si, on va juste avoir une histoire sur elle, euh... c'est que quand elle était petite, son père s'est fait assassiner, elle s'est fait marquer à vie par l'assassin, et elle a appris plus tard que cet assassin aurait dû être tué par la confrérie mais que quelqu'un a
0: hésité euh, et du coup depuis elle n'hésite plus c'est ça, c'est la seule chose qu'on aura sur son background en fait, c'est juste ça qu'elle a subi, euh, bah, ce que tu as dit en fait hein. elle a été traumatisée par un, par un assassin euh, mais je trouve qu'elle a un charisme naturel euh, Angelina Jolie et ils il se servent pas trop de sa plastique dans le film, il est mis un mm. peu en évidence mais il y a un plan fesse Vraiment, de dos, quand elle sort de, 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 de leur bain magique, là, dont on parlera. Puis il y a mm. un plan euh, sous jupe, aussi. Hein. Enfin, euh, non, mais on le voit pas. Le, ouais, on euh, le voit pas, nous, voit pas, mais même. bon, c'est... C'est suggéré en fait, c'est très... enfin c'est même pas suggéré enfin... C'est pas suggéré, c'est devant toi hein. <rire> enfin, C'est devant James McAvoy en fait, oui tout à fait qu ouais. a... Parce que bon, elle parle pas beaucoup mais elle fait énormément de cascades Bah je pense pas qu'elle ait fait elle-même mais... Non je pense pas non plus mais ça c'est peut-être un détail pour vous Mais pour elle ça veut dire beaucoup, je ne sais pas Donc entre autres personnages après principaux qu'on va retrouver un peu comme un antagoniste euh, Morgan Freeman dans le rôle de Sloan qui est le, le patron, grosso modo, de cette, euh, de cette euh, confrérie, fraternité, appelez-la comme vous voulez. C'est lui qui chapote un peu tout, toute l'organisation. Et c'est lui aussi qui s'adresse à leur euh, force supérieure du destin, dont on parlera comme un personnage à part entière après, et qui reçoit, en fait, qui décode les noms des personnes qui doivent être tuées par cette confrérie d'assassins, pour faire simple. C'est une sorte de un prophète. Là. C'est un peu le prophète, c'est ça. C'est l'interprète, c'est la voix de l'entité supérieure. C'est si la voix. Sous couvert de, c'est quoi leur leur espèce de château où ils vivent là C'est une une fabrique de tissus, mais ça porte un nom
2: Une textilerie. Appelons-la textilerie. c'est très bien. Parce
0: que moi j'allais
1: dire tisserie mais
2: Tissurie ou tissurie pas. Enfin, pardon. Pour le coup, ils ont un château fort.
0: Le décor est superbe. Un château fort en plein centre de Brooklyn. Oui, alors ce décor n'existe pas euh, du tout euh, dans Brooklyn, <rire> ça n'a euh, pas du tout été tourné là-bas, mais, euh, mais très joli en tout cas, c'est vrai que le, ça va comme cadre de travail, il y a pire. Bon après l'intérieur est un peu poisseux quand même, tu sens que bah, c'est un truc industriel un petit peu.
2: T'as l'impression que c'est des clochards qui...
0: <rire> c'est un, un peu, ouais, c'est un peu. Ouais.
2: Comme dans John Wick, en vrai, euh, les égouts pour les clochards de John Wick, et puis là c'est un château pour les clochards de Wanted. Exactement,
0: euh, exactement, mais avec un joli château fort euh, communiste en briques rouges C'est plutôt sympa, un cadre
2: plutôt cool. Qui est le même qu'en Moravie. C'est vrai, c'est vrai qu'ils vont en Moravie. Ouais. C'est pas la Sokovi, hein. Ça c'est dans un ah genre 2 c'est. Oui. Mais euh, c'est en Moravie, qui est un pays fictif, j'imagine. Je suppose. Qui veut parler de Cross? Alors c'est ce, la crosse, quand tu as une arme, c'est là où tu la tiens. Non, Et non, c'est celle, celle celle, putain, le, au, euh,
1: celle, celle euh, sur le sport américain. Là, le hockey.
0: Le hockey. Okay. Ah, cross, mais non, le okay. la crosse. le lacrosse. Du coup, il y,
2: y a un sport qui s'appelle la cross.
0: Ouais, moi, j'ai découvert avec American Pie.
2: Ouais, moi aussi. C'est <rire> il voilà. ah. y
0: a le cross aussi, c'est quand on court.
2: Parlez-moi de, de moto cross. cross.
1: <rire> motocross. ah ouais, motocross.
0: Allez, Vivien, lance-toi.
1: Ok. Je sais pas si ça capté par mon micro, mais je me suis vraiment lancé avec ma chaise, du coup. Oh, on a mon mon entendu. entendu oui, on a entendu. D'accord, juste, ça fait pas rire. Non, non. <rire> non. <rire> ok. <rire> euh, Cross, joué par Thomas Kretschmann <rire> euh, wow. qui est, en réalité, le réel père de Wesley, joué par James mccavoy euh, Spoiler Donc, le, le spoiler, l'assassin, en fait, du faux père de James McCavoy est le père de James McCavoy Et, en fait, ce qui... Il nous est présenté pendant le, les deux premières parties du film comme le grand méchant. Sauf qu'à euh, la troisième partie du film, en fait, on apprend que tout ça n'est que mensonge monté par euh, le vieux Morgan Freeman. Et qu'en fait, Cross, c'est le gentil qui veut rétablir le réel équilibre du destin.
0: C'est ça, et qui a quitté la confrérie, en fait. Hein, et qui Cross, a quitté la confrérie
1: pour former son, son truc euh, individuel, son, en fait. Son club de 1. Bah non, parce qu'au début, il a des assassins quand même. Il
0: y a, a le vieux, il y a les assassins. Il y a
2: Anthony Hopkins du pauvre. Euh, oui, oui, un peu, c'est vrai. Même si j'aime beaucoup cet acteur, mais euh, il m'a fait penser à Anthony Hopkins ensuite.
0: Mais en pauvre, du coup, en version un peu cheap. Et c'est ça. Hein, <rire> donc on apprend que c'est le père de que c'est le père de James McAvoy, qu'il a quitté la confrérie et qu'il a décidé d'enrayer la confrérie et de la faire disparaître, tout en protégeant son fils, parce qu'il a bien compris que la confrérie pour pouvoir tuer Cross, qui était un petit peu l'élite de l'élite de l'élite au sein de, ça cette, ça. de cette confrérie, puisqu'il n'a jamais raté sa cible, et il a fait des trucs de fou et je tire à 15 km et je tire à ce contre-sens du vent, ce qui fait s'envoler des feuilles, blablabla, blablabla, il fait plein de trucs. Il ne pouvait en avoir qu'un à la hauteur, et c'est donc son descendant, son fils, et c'est ce que la confrérie Et
2: s'il peut en rester qu'un C'est un MacLeod, un, un.
0: un MacLeod, en français, McLeod. un MacLeod.
2: MacLeod c'est pas là où on met les données sur les téléphones
0: Un ah, Cléod Si, c'est ça, <rire> exactement ça. J'ai tout mis sur le Cléod, pas de problème.
1: <rire> J'ai mis longtemps avant de comprendre.
0: C'est pas, pas, <rire> <'est> pas ouf. <rire> Kevin, tu voulais parler du boucher. Depuis le début, là, je te sens tu ouais, sais pourquoi avec le je boucher. voulais parler de lui. Vas-y, en fait, dis-moi. T'aimes bien l'acteur.
1: Et tu sais pas prononcer son nom.
2: Non, je m'en fous. Mais euh, en vrai, c'est parce qu'il m'a fait penser à un acteur qui joue dans Bloodsport et qui est oh, le oui. copain de Jean-Claude Van Damme.
0: Oui, oui, euh, l'Américain, je crois. Ouais. Euh, il et c'est le ouais. seul
2: truc, qui... <rire> pourquoi j'ai... Ce boucher, je l'ai identifié comme étant le copain de Jean-Claude Van Damme. Mais c'est tout. En vrai, il... sinon, il n'a pas d'intérêt, il joue avec des couteaux, il... parce que les couteaux, ça s'enraye jamais. Bah, dans le dans le cadre
0: ou... dans le cadre de la confrérie ils ont tous des, ps des pseudos hein, on va dire et il y en a plusieurs qui vont être là pour former euh, pour former Wesley Gibson donc James James McAvoy il y a le boucher le réparateur l'exterminateur et l'armurier et chacun à leur manière ils vont bon tataner en fait hein. l'apprentissage de la vie de James McAvoy commence par une droite c'est vrai Là, on peut rentrer dans le film, parce qu'on ne va pas présenter tous les autres personnages qui sont moins importants. On rentrer dans la gueule moment.
2: de McAvoy aussi. Hein, parce que, ah, que chacun chaque, pas chacun pas leur pas pas tour. Pas pas hein, je crois que c'est le... Mais attends, Olivier Tu dis oui. qu'on ne parle plus des personnages, mais tu as oublié le personnage central de ce film. Ah bah oui. Le grand méchant. Le grand méchant. Le grand méchant. Le grand méchant, hein. le grand méchant, le
0: grand méchant qui nous El dit mot... ment qui nous Le, il le nous métier dit, à tisser. Il... Le métier à tisser. Voilà. Et c'est Alors... à partir de là moi, que moi, le film m'a perdu. Hein. Vraiment. Quand on me dit dans le film... Nous, on reçoit nos ordres d'un métier à tisser. Ce n'est rien d'autre qu'un métier à tisser, un vieux métier à tisser, un très beau métier à tisser qui a sa propre salle en haut du château à lui tout seul. Mais ça reste un objet inanimé en bois.
2: Puis un métier, à... hey, puis une salle de bâtard. Hein. Ah oui, mais un c'est une belle salle. Tisser, hein. Mais, mais moi, je peux poser deux, trois questions et j'espère que vous arriverez à répondre. À... Je pense à que à je vais questions. pas
0: répondre, mais que je vais me moquer. Mais vas-y. Moi, je mais... vais répondre
1: à tes questions.
2: Ok. Première question. On est d'accord que ça a été fait en Europe, ce métier à tisser. Oui. Parce qu'il y a 1000 Véridique. ans, il euh, n'y avait personne aux états unis à part les Amérindiens, et puis je ne suis pas sûr qu'ils avaient un métier tissé comme ça. Premièrement, ils l'ont déplacé Comment tu... C'est censé être un truc de force divine. Les humains, c'est eux qui le reconstruisent après l'avoir déplacé Ok, donc déjà, première question. Deuxième question. Alors, bah, je peux y répondre Ah pardon, je pensais que j'avais posé toutes mes questions. Pour ta première...
1: Non, je préfère euh, comme ça, on, on, on suit. Pour ta première question, ce n'est pas l'objet en lui-même qui est divin, c'est son résultat. Euh, le métier à tisser, qu'il soit ici, qu'il soit ailleurs, qu'il soit construit d'une façon ou d'une autre, c'est vraiment le tissu final qui a un message divin. Enfin, euh, un message que tu du le le dérègles un c'est pas peu sans faire exprès. Mais il n'y a, a pas de dérèglement, tu ne te poses pas
2: cette question en fait, normalement. Parce qu'il y a mille ans, ils avaient déjà le système binaire. Mais y, 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 ils ont bien trouvé ah, d'une ah, façon. Ah, ah. Non, mais c'est une vraie question, peut-être que ça fait plus de mille ans qu'on connaît le système binaire, je ne sais pas. Hein.
1: Non mais moi le système binaire, ça c'est le truc que j'ai pas compris du métier à tisser,
0: mais il y avait sûrement un moyen, genre c'est... Bah, il te l'explique en fou. fait, quand le, bon, le métier tisse, il tisse tout seul mais il tisse, hein. bon, bon voilà, peu importe, bah, peu importe non mais il tisse, et euh, quand le, le tissu final sort, euh, des espèces de grandes toiles, il y a le, bah là en l'occurrence c'est Sloane, hein, c'est Morgan Freeman qui est le préposé au tissu, il monte dans la salle du métier à tisser, il inspecte le tissu à un endroit spécifique, mais j'imagine qu'il doit à peu près regarder partout et tout le temps, puisque le, le, le tissu, bah, il est filé, il est filé, il est filé. Il, ouais, et puis c'est une
2: belle superficie, t'as au moins un mètre de large.
0: Euh, J'allais presque dire deux, je pense que ça fait presque une, une taille d'homme allongé, taille ouais, à peu près. Et donc il regarde... Et il en le... sort un
2: petit rectangle de, 20, enfin de, de, de 15 cm sur 10 bah.
0: Là où il a trouvé, en fait, l'erreur le, de tissage. Donc, globalement, c'est une, une erreur de tissage. Le fil, au lieu d'être passé au-dessus, est passé en dessous. Et à combien de... C'est là qu'intervient le, le, le système binaire qui nous expliquait un peu comme genre... Voilà, c'est comme ça, c'est binaire. On n'en sait pas plus. Mais grosso modo, c'est quand le métier à tisser, si on devait être un petit peu cartésien, fait une... Hum, il y, y a un on raté rate, et au lieu de passer un fil euh, au-dessus, il le passe dessous et vice-versa.
2: D'accord. Donc, ok. Je veux bien être d'accord avec la, la réponse de Vivien, que c'est un message supérieur. D'accord. Deuxième question. Imaginons sur le métier à tisser, ils sortent un genre où on doit tuer John Smith, qui doit être un des noms les plus répandus aux États-Unis. Tu les butes tous Ou il te donne son adresse, euh, son, son numéro de sécurité sociale pour être sûr de pas te tromper
1: Et t'as des infos en plus Sur chaque feuille de demande De, 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 de killage, de, de, de meurtre D'assassinat assass, T'as des infos sur la taille, sur l'adresse Sur tout ce qu'il te faut pour savoir Qui est le personnage
0: oui, C'est ton... le métier à tisser qui
1: te dit ça bah Ça on te le dit pas Imaginons hein. ah, si bah
2: voilà. le mec il est en plein déménagement
1: ah, mais J'ai pas dit que c'était logique, hein. on te le dit juste pas Mais il mais y, a, y a des infos ouais, mais C'est là où moi ça me perd C'est le destin, le, le destin c'est voir le futur Ouais, tu vois ce que, que je veux dire, donc il n'y a, a pas, pas de question à se poser, tu mais,
2: vois. Bah bah si en vrai, parce que euh, l'histoire du métier moi, c'est là où ça me perd. Il aurait pu recevoir ses messages de diverses euh, façons. Mais c'est là où je trouve ça dommage parce que quand il regarde, enfin la première fois qu'on est introduit à ça, il y aurait des 2-3 euh, personnes qui sont tout le temps en train de travailler dessus. Tu sais, qui sont toujours avec une loupe, nah, nah, je dirais ok, c'est carré, ça bosse bien. Pas de Je suis d'accord bon. Ça pose bien <rire> Il n'y a pas de problème Ça fait plaisir Mais là c'est Le mec il dit Regarde Tu vois ça C'est la première fois Que tu rentreras dans cette salle C'est le métier à tisser Qui nous donne nos missions Là tu fais Ah bon ouais Regarde Chut Chut On va regarder ce carré là ah oh, ça me donne mais oui, mais... ça Tiens Mais c'est ça le truc ouais, C'est ça le meilleur
1: C'est que vous n'avez pas compris ça Le, le truc Le principe de base C'est de la de merde base. Mais non non Le principe de base Non le principe de base c'est que ça ne veut... En fait, le truc ne veut rien dire. C'est une croyance. C'est... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que par le fait que c'est un métier attissé, que personne ne regarde tout le temps, et que c'est complètement hasardeux, et que c'est... C'est n'importe quoi. En fait, c'est juste la confrérie qui croit ça comme une religion. Ils voient... Ils voient ce qui semble être écrit un nom, ils l'interprètent comme un nom, et ils se disent, euh, bah du coup, ça c'est un nom, et ce type-là, faut l'assassiner. Mais qui te dit que, en fait, le métier à c'est pas juste un métier à tisser, et que ce qu'ils interprètent comme des noms, c'est juste des erreurs. Et c'est ça, tout le, la subtilité du film. C'est qu'en en fait, il n'y a peut-être pas du tout de destin en jeu. C'est peut-être juste un film à la Matrix, où les gens s'envolent dans les, dans les airs en sautant. Tu vois ce que je veux dire C'est ça, mais toute Matrix, la subtilité du profond. truc. Oui, non, Matrix, c'est profond. Euh, mais le truc, c'est que ce qu'il faut comprendre de ce film, et que c'est là où je pense que vous êtes passé à côté, c'est que vous croyez... Au fait qu'il y ait du destin dans ce film Parce qu'on vous, vous montre des choses paranormales Et vous vous dites Bah un truc de plus Ok Mais moi Wanted Je le vois comme un film Où justement il n'y a pas de destin Et ce qu'ils interprètent comme des noms à ass assassiner
0: Sont en fait juste les erreurs d'une machine Qui est un peu vieille oui, mais c'est ce que je viens de dire. C'est leur interprétation, c'est ce que je disais avant. Les erreurs de la machine font que quelqu'un a décidé que ce serait un code, un truc crypté ou peu importe, et leur, leur croyance à eux fait que ça te sort des noms, comme ça aurait pu te sortir des, des coordonnées euh, des, des latitudes de latitude. voilà.
2: ouais, et C'est là où coup... le carton du début fait pas son boulot. Et je mais pense mais que le carton qu du voir. début n'était pas là Parce avant les projections de test. Viens. Il te parle d'ordre et en gros de
1: chaos. Mais ça, ça c'est le c'est le c'est la enfin c'est la croyance du destin, c'est pour qu'on te fasse croire autant qu'on fait croire à McCavoy et qu'on a pu mentir à Jolie et que Freeman a pu mentir aux autres que le destin existe, on te on, on te ment comme Freeman
2: a menti aux autres. Ouais bah, rien que pour ça ce film, c'est de la merde en vrai. Parce que si tu veux faire perdre ton truc, bah tu le fais bien en vrai. Pour moi, il ne le fait ah, pas je sais bien. Pas, mais
1: moi, je, trouve ça, je trouve ça super profond, en fait, le fait de simplement se dire que ce film te fait croire quelque chose au point que tu te dis c'est une erreur et pas, ce n'est pas normal que ce soit fait comme ça, tout ça, ça. Juste parce qu'il te le fait
2: le croire. Le problème, c'est que ça ne... Oui, mais non. Ça, ça marcherait si à la fin, il ne sortait pas le nom de tous les assassins. Là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur, que ce n'est pas une, une mauvaise interprétation. Parce que le fait qu'il sorte tous les noms... Mais les, les noms sont, sont sortis peut-être des, des centaines d'années plus tôt, comme
1: ils auraient pu sortir des centaines d'années plus tard. Mais c'est juste des noms qui ont été étudiés pendant mille ans et auxquels on a trouvé des, 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 des corrélations avec des personnes vivantes non. à un Moi, instant
2: tu, T. Tu vas chercher trop loin tes justifications pour que ça soit clair.
1: Bah, c'est parce que je vois ce film plus profond, en fait. Je le vois pas juste comme un film où il y a une machine à tisser qui, 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 qui balance des noms et ouais. tu vas tuer ces noms. Je le vois comme un film où vraiment... On te fait croire quelque chose à un point où tu te dis « c'est pas normal » pour que tu comprennes qu'en fait, bah, ce que croient les personnages de ce film, ça n'existe pas, il n'y a pas de destin, le destin n'existe pas. Pour moi, le message du film, c'est « le destin ne n'existe pas ». Si sachant. je
2: vais dans ton sens, d'accord, mais le film le fait très 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 mal.
0: Je suis d'accord. En fait, je comprends très bien ce que veut dire, ce que veut dire Vivien. Encore une fois, je, je pense, mais c'est que moi, hein, je pense qu'il y a vraiment une surinterprétation, sur une surgrille de lecture de, de, de sa part. Mais grand bien lui fasse et c'est cool. Non, mais
2: peut-être, peut-être qu'il a raison. En vrai, je je sais pas. J'ai pas été scénariste hein, moi, sur ce truc. Mais si as, ton interprétation est la bonne ou s'approche de l'interprétation qu'on veut nous en donner, je trouve que c'est mal fait.
0: Ça me fait. En fait, là, ce qu'on est en train de, ce que ce que vous êtes votre micro débat que vous avez eu me fait beaucoup d'écho à, à Sucker Punch parce que dans Sucker Punch euh, bon, pas pour nous parce qu'on a déjà l'épisode est en fiche, vous pourrez le réécouter si vous voulez euh, dans ce, Sucker dans ce Punch, pareil, euh, on est lâché complètement à un moment donné dans, dans le film, et chacun en a tiré sa propre interprétation, tu vois. Et là, on arrive avec un modèle de film qui est quand même beaucoup plus simple que Sucker Punch, en tout cas de prime abord, et euh, on arrive encore à des, des, des énormes des, euh, distensions d'interprétation. Moi, je l'ai pris, premier degré, euh, ce film, dans le sens où, voilà, on m'a dit, bon... Je suis, encore une fois, je suis ouvert à plein de trucs dans les films, il n'y a pas de problème. On me tease une première scène de film avec un mec qui est à moitié dépressif, et juste après, un gars qui fait, qui lévite dans le ciel, machin, je fais, ok, cool. Ça va, c'est cool, l'univers me plaît, et esthétiquement, et on va y venir après, j'espère, l'esthétique du film est pour moi très, très bien gérée et excellemment bien réussie. Mais le coup du métier à tisser, mon cerveau, il a fait « Attends, débranche », et trop tard en fait. Il à ce moment-là, ça m'a perdu et je l'ai regardé, je l'ai vu plusieurs fois ce film. Je l'ai vu ciné et j'ai dû le revoir 4-5 fois depuis sa sortie. Et à chaque fois, ça me fait le même effet. Pourtant, je sais, hein, je sais déjà qu'il euh, y a cette histoire de, de métier à tisser. Mon cerveau, il arrive à l'occulter plus pour se concentrer sur les images, l'esthétique et le message que veulent véhiculer ces images. Mais dans le fond, vraiment, dans le, dans le fond, le traitement de l'antagoniste, Ah, c'est vrai que c'est quand même un métier à tisser. Et mes épaules, ils s'effondrent, en fait, à chaque fois. Mais c'est mon trouve, interprétation. Je trouve que
1: c'est le, le truc génial, en fait, que le métier à tisser soit. Ça, c dans, c ça, ça, en plus dans ce sens là du coup le métier antisé en tant qu'antagoniste vraiment du film ça rejoint une longue série de, bah, de chefs dœuvre et aussi de moins chefs d'oeuvre où justement les antagonistes sont les
0: objets inanimés des, des, c'était mieux, mieux fait dans Amityville dans Amityville c'est la maison qui est l'antagoniste et c'est la maison qui en veut à l'intégrité des personnes qui y vivent mais tu le comprends en fait facilement je sais pas si je suis peut-être parti trop loin avec Amityville mais j'aime bien ce film et, et c'est un objet inanimé, tu vois, et qui au final est vivant, euh, bah, bref, il est hanté. Et bah, là, là, pour moi, hein, encore une fois, et pour Kevin, je pense, mais sans trop vouloir parler en son nom, ça reste un métier à tisser. Bah oui, mais c'est aussi comme ça que je, je le vois dans un certain sens. D'un côté du film, du coup, on peut le voir
1: comme le grand méchant du destin, tout ça, tout ça, mais du côté où j'ai expliqué mon, mon point de vue sur ce film juste avant, bah c'est juste un métier à tisser. Enfin, il n'y a rien de choquant, c'est un métier à tisser et les gens ont une religion autour. Bah, ok.
2: Non, mais en vrai, ton interprétation, je suis d'accord parce que c'est. En fait, le personnage de Fox, enfin d'Angénial Jolie, représente ce truc d'endoctrinement. Le fait que euh, son père ait été assassiné par un assassin et qu'on lui dise, ouais, une semaines avant, il y avait un mec qui devait le tuer, mais qui le Tout ça, tu ne sais pas si c'est vrai ou pas parce que vu que euh, Morgan a tendance à. Elle est un, un, un chouille euh, manipulateur, un chouille tu, menteur. tu te dis, ok, tout ça c'est du mytho, mais il a, il a besoin de, fin, de soldats, et donc l'endoctrinement standard. Au point où même les mecs, quand on leur dit, regardez, vos noms ils sont tous passés, la, les, les, tous sauf Fox vont dire, bon bah ok, moi ça, ça me dérange pas, euh, voilà, on, on va continuer notre truc. Mais, je trouve ça dommage.
1: Je comprends hein, que ce, ce soit mal fait. Et je dis pas que mon interprétation est la bonne. Et peut-être que je dis ça parce que, ouais, voilà, je, je, je vois des. Enfin, je, je comprends des choses qui n'ont même
0: pas été tu vois, pensées pour. Tu vois, genre, je surinterprète sûrement. Et c'est le principe mais... de l'interprétation. Et c'est en ça que l'univers de, de l'art en général, et le cinéma hein, particulièrement, parce que c'est ce que nous on traite, est génial. C'est que. Moi, c'est un film qui ne m'a pas parlé, toi, il te parle beaucoup, euh, on ne peut même pas dire pour le coup que c'est générationnel, parce que, parce que là, ça n'a pas de sens, ce film est de 2009, il est contemporain vraiment quasiment à, à nous, quoi. donc il y a pas de... Mais euh, voilà, chacun est vraiment libre de le, de le voir, de l'interpréter, d'en tirer, tirer ce qu'il veut.
2: Exactement, et c'est ça aussi euh, l'avantage du cinéma. Et pour revenir encore une fois à des, une phrase qu'on dit extrêmement souvent quand on parle de trucs, c'est que ça reste une adaptation d'un comics, donc peut-être que dans le comics c'est soit mieux expliqué soit c'est autre chose et donc voilà, après euh, oui c'est à libre interprétation parce que le film ne te donne pas spécialement de réponse donc on, on a le droit de... enfin chacun voit ce qu'il a envie de voir mais mise à part, euh, parce qu'on ne va pas parler du métier à pendant une heure et demie, Non, non, j aimerais, j
0: aimerais non, non, mais j'aimerais juste, juste dire un truc à ce sujet-là qui, qui est important et qu'on n'a jamais dit, en fait, dans l'émission. Parce que souvent, euh, on vous parle des films, on vous dit « c'est adapté d'eux, mais on n'a pas lu le comics, on n'a pas lu le, le, les romans, on n'a pas vu la, la version originale de tel et tel truc ». C'est un choix délibéré, en fait. C'est un choix délibéré parce que le, notre ligne éditoriale, euh, c'est vraiment trois potes qui sortent d'un visionnage d'un film et qui en parlent. Euh, en mangeant en, dans une brasserie ou ce que vous voulez, imaginez ce que vous voulez. On en parle, on sort du visionnage et on en parle. Et c'est ça l'essence de ce qu'on veut faire. Donc, quand on sort du, quand on sort d'un cinéma et qu'on vient de voir un film, on n'a pas on les références. Qu'on va boire un café on... chez Jim's Corner Shop. Qu'on qu va boire un café au Jim's Corner, ce magnifique petit bar lunch au 127 rue du Faubourg Poissonnière, 75009 Paris.
2: Et voilà, notre postulat, on ne rentre pas dans les détails et on s'encombre oui. pas des détails. C'est ça, et puis faites fait entrer euh, la BD, c'est que le samedi, donc là on est lundi, donc euh, voilà. Hein. On n'avait pas déjà un truc ouais, le je samedi pensais, c c le le mois. Mois. Je c'était le vendredi. Je sais même plus, mais <rire> c'est pas grave. Je vous ferai un planning, Trois. vous ferai un mémo. <rire> on fera
1: semaine
0: A et semaine B, voilà, on fera comme ça. Parfait.
1: Juste, on peut finir sur ça, avant que tu reprennes. du coup avec ce que tu voulais dire, Kev moi je, du coup bah, je vois en fait comment on voyez le film et je comprends totalement et un des trucs qui appuie ça et qui du coup moi dans ma vision du film est un des trucs mal fait c'est qu'en général un film comme je le vois qui va critiquer euh, l'endoctrinement et, et le, le, les, les, certaines, fin, la façon dont les gens croient à certaines choses c'est que c'est une happy end pour Angelina Jolie
2: oui parce qu'elle choisit son destin c'est bizarre le titre du film
1: oui, elle choisit son destin alors en même temps ça, ça raccorde avec le fait que bah, le destin est pas prévu à l'avance et en même temps ça raccorde avec le fait que le destin est prévu à l'avance et qu'Angelina Jolie meurt dans sa croyance et quand un personnage on va dire gentil sans Angelina Jolie est jamais vraiment montré comme une méchante en fait non, elle, même elle, si est par moment, voilà, elle est endocrinée celle qui a été manipulée meurt heureuse et donc dans une happy ending pour elle et donc visuellement pour nous, de la façon dont elle a été manipulée. Comme ça. si, bah en fait, son, la façon dont elle a été manipulée, bah c'est c'est ce qui est vrai. Et c'est ça le problème sur ma vision du film, du coup. C'est la mort d'Angelina Jolie. C'est ça,
2: parce que elle a été endoctrinée donc depuis sa, sa son enfance, et elle meurt endoctrinée en vrai. Voilà, c'est ça. Parce que pour elle, je pense qu'elle n'avait euh, pas déifié mais presque euh, Morgan Freeman. Et en faisant ça, elle sort de Morgan Freeman, mais elle reste avec les les valeurs de la confrérie, voilà, parce qu'elle bute les. Enfin, pour vous recontextualiser la scène, James McAvoy est au centre d'une euh, d'une du, bibliothèque et tout autour de lui, en rond, il y a enfin euh, il y a il y, y a masse d'assassins dont Angelina Jolie. Il y a Morgan Freeman qui passe et qui dit qu'en gros tous leurs noms sont sortis du métier à tisser et qu'ils euh, devraient tous se suicider. S'ils devaient respecter euh, le code de la confrérie. Tout le monde, enfin, la plupart des. Enfin, ouais, 90% des assassins disent Bah non, bah, on s'en bat les couilles en vrai. Et Angela Jolie euh, fait un sourire, tire avec leur, euh, leur façon boomerang là. Ça va buter tout le monde. Sur la balle, il y aura écrit goodbye. Ça, j'ai pas compris. Mais. Euh, c'est juste du style ça Ouais pour le coup Mais je trouve que ça n'apporte pas grand rien non. Donc ça tue tout le monde Enfin ça commence à, à tuer euh, tout le monde en ce cercle Elle lance son flingue à James Mais exprès pas dans ses mains Pour qu'il ne puisse pas arrêter la balle en tirant et, Ouais il va falloir parler de ça Et en gros à la fin elle sourit Et la balle, balle qu'elle avait tirée lui rentre dans la tête Donc elle a tué tous ceux qui étaient sur la liste Des gens à mourir Plus elle parce qu'elle était aussi sur la liste Donc Vraiment, elle reste endoctrinée à la confrérie. Elle n'est plus sous, on va dire, euh, le joug de Morgan de Sloan, mais elle reste sous le joug de...
0: De la confrérie Et je trouve ça dommage qu'elle
2: ne pas de sa condition ouais. de, de, de personnage euh, endoctriné. Juste
1: pour ceux qui ont peut-être du mal à un peu se figurer la scène, il euh, faut se dire qu'on est dans un film où quelqu'un peut tirer sur une autre balle pour l'arrêter parce qu'il bah, voilà, euh, est, il est trop rapide, et où tu peux... Euh, curve les balles je sais pas comment on dit en français mais
0: tu leur donnes voilà, un effet ça, à tu leur donnes tu donnes un effet
1: et, et les balles du coup elles tournent autour des objets quoi. Alors, on est dans ce genre d'univers là donc vraiment Matrix à fond c'est le même univers et c'est
2: pareil il y a un putain de fort accord sur ça encore une fois pour contextualiser quand il euh, donc euh, il donne de l'effet à la balle il tire en donnant de l'effet par exemple pour lui donner un effet enfin euh, comment dire de gauche vers la droite ils vont tirer euh, de la droite vers la gauche. Je ne sais pas si c'est bien expliqué, mais en gros, voilà pour qu'elle fasse un mouvement de sortie du canon et qu'ensuite, elle revienne à sa position plus ou moins initiale. Et la première fois que, que James réussit, eh ben, il fait le contraire. Dans tout le film, ils vont faire le geste que je viens de vous décrire. Et James McAvoy, la première fois où il ne doit pas tirer sur Angela Jolie, je crois, ouais, ça. Eh ben, lui, il fait le contraire. En fait... Il va de John Connery euh, de, de gauche-droite, sauf que sa balle devrait faire euh, droite-gauche. Alors qu'elle fait gauche-droite. Et c'est dommage parce que... Mais... Non, là, tu, je suis d'accord que la physique, on l'a baisé, il n'y a pas de problème. Mais donc <rire> tout le film c'est respecté, et ils en tirent des balles. Hein. oui Et celle-là, ils ne respectent pas. Et je trouve ça ultra dommage. Alors je pense que c'est un fort accord.
1: Je me demande même si c'est pas euh, une, une, euh, le plan sur Angelina Jolie qui serait inversé euh, pour être accord au fait que la cible on la voit toujours à droite du cochon. Ah peut-être. Hein. Peut-être que dans ce
0: oui, plan-là. C'est ce, ce que je pensais aussi la clarification de Kevin. Je pense que c'est une image qui a été retournée ou un truc mais, comme ça. Mais
2: et... c'est enfin c'est pas dommage. grand chose. Mais je trouve ça dommage.
1: Surtout si comme tu le dis il respecte tout le temps. Oui. c'est oui, bah... cool. S'il le respecte à chaque fois c'est que c'est une règle en fait. Voilà. Qui, qui,
2: qui, mais c'est dommage. Mais euh, on va on. Ouf, je sais pas Olivier c'est quoi ton plan déjà <rire> bah, Je te l'ai pas exposé donc, ah oui, donc on, a
0: beaucoup, on a beaucoup digressé C'était ceci dit très très intéressant J'ai beaucoup aimé le, le Ferme ta gueule ah. <rire> On beaucoup... a pas dit ça <rire> non, non mais je me permets <rire> J'aimerais qu'on parle D'un gros pavé Et je pense que ça va être vraiment le, 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 un, des, un des piliers un peu De, de, tous les, de tout ce qui reste d'épisodes C'est le, le visuel parce que autant le film, j'aime pas son, son fond, j'aime pas trop, euh, j'aime pas trop ce qu'il raconte et le métier à m'a achevé. Mais on va pas revenir dessus. Mais autant le visuel, que ce soit enfin essentiellement les scènes d'action, les boulets time, enfin tout ce qui va donner de, de la matière en fait à, à créer un univers et à le rendre à le rendre concret au cinéma est euh, diablement efficace. Et c'est très très esthétisé à plein d'endroits tout le temps. Là je prends un endroit par exemple moi qui. Et dès le début du film on l'a, quand... quand Kevin vous expliquait cette seconde scène où euh, le tueur prend de l'élan, traverse un couloir, euh, fait voler les feuilles dans le mauvais sens et saute d'un immeuble à l'autre, il va traverser l'immeuble, euh, il va traverser son immeuble et traverser la fenêtre, qui est une grande dévitrée de l'immeuble d'où il vient. Et on va avoir un plan face-cam à l'extérieur de l'immeuble. Et lui va arriver droit sur nous, péter la vitre. Et la vitre va se, se briser autour de lui au ralenti. Et ça, pour vous donner une, la sensation que j'ai, ou ce que ça me rappelle, c'est un peu l'explosion circulaire qu'on va retrouver dans beaucoup de... Ben même dans la trilogie Matrix, quand, quand l'hélicoptère rentre en, dans Matrix 1, quand il rentre de plein fouet dans un immeuble full vert il y a une dilatation euh, pré-explosion et c'est une tout, tout est dilaté en forme de cercle et bien là on va retrouver exactement cette, cette espèce de symétrie autour du corps et du visage de, du protagoniste avec plein de morceaux de verre et c'est quelque chose qu'on va retrouver tout au long du film, les, les bains de cire ils ont des bains réparateurs qui les, qui les soignent des petites blessures légères du quotidien c'est à dire euh, des coups de poing américains dans la gueule des coupures parce qu'on s'entraîne, on se fait mal, on se fait piquer <rire> euh, on les met dans des bains et ça va mieux Bref, pourquoi pas, pas on s'en fout. Et ça ressemble vraiment à de la cire, c'est-à-dire que quand il y a des plans au-dessus des, des, des protagonistes qui sont dans leur bain, ils sont entièrement figés dans leur bain et leur visage est recouvert d'une grosse euh, couche de cire blanche. Et dès qu'ils se, qu se réveillent, toute la cire craquelle et c'est pareil, elle craquelle de façon euh, symétrique. Est-ce est qu'elle craquelle-roch <rire> À quel on t'aime, bisous, euh, lien de sa, de, de sa chaîne en fiche. Oh, je suis trop fort. Ah, je m'aime. Oh, c'est génial. Oh, on rigole. Donc, vous, euh, les garçons, qu'est-ce que vous avez pensé de l'univers visuel du film Visuellement,
1: alors, au niveau des effets euh, spéciaux euh, d'action, surtout, c'est énormément inspiré de Matrix. Euh, ça, il n'y a pas de doute. Hein, c'est parfois même tu as l'impression du copier-coller euh, mais ça reste inspiré ça reste sur une histoire euh, très différente donc ça va euh, j'aime beaucoup même si je trouve que bah, forcément hein, c'est 2008 donc ça a un peu vieilli euh, alors que les effets de Matrix eux étaient quand même de 2003 pour les derniers et eux n'ont pas tant vieilli que ça euh, je trouve que là ça a un peu trop vieilli par rapport à Allez, euh, la date de sortie du film mais bon pas même budget, pas même public tout ça, c'est normal euh, J'aime beaucoup en fait C'est que du coup dans, dans les effets visuels d'action euh, On a vraiment un travail Et d'ailleurs tu parlais de la scène Du coup là où il traverse la fenêtre Mais en fait c'est toute un, une illusion d'optique Parce que on le voit courir Comme s'il arrivait de devant de Mais en fait il arrive de derrière Parce que c'est une réflexion Enfin c'est super, c'est super il y, a c que vraie, des effets.
2: Vraie,
0: il y a une vraie réflexion autour, de, autour des effets visuels Et de la, la, la cohérence en fait Quand je parlais de cercle et de, de, de cette dilatation Même quand ils vont utiliser leur, leur pouvoir de vision ouais. ou cette, cette espèce, quand, quand leur, quand leur cœur s'emballe et qu'ils montent à 400 pulsations minutes euh, <rire> Donc on a leur, la dilatation de leur vision Et on est encore sur quelque chose qui est très euh, circulaire Et je pense que le cercle est quelque chose de récurrent Dans beaucoup des effets visuels qu'on va retrouver dans, dans ce film
1: pas bah, la balle et les, le, le fait que les balles se tournent tout ce qui est euh, en fait tous les tout est les, cyclique euh, les courbes toutes oui. les courbes sont c est, c est, c est, sont récurrentes mais euh, oui au niveau au niveau visuel euh, les, les, les effets visuels en fait la direction enfin le, le, le travail de directeur et de de faute, fin de, de réalisateur pardon et de photographie euh, dans ce film là au niveau des, des scènes d'action il installe quelque chose à chaque nouvelle action et c'est vraiment quelque chose qui va garder et qui va marquer le film en fait qui va imprégner le film de, de, de cette façon de faire et vu que c'est une façon de faire qui est cool et qui donne envie de regarder parce que voilà c'est du ralenti c'est des bullet time, parfois tu te dis ça un peu trop mais, mais en fait non, c'est ce que tu veux dans un film comme ça, ça te permet d'apprécier le film du début à la fin
0: je trouve qu'il n'y en a pas trop en fait on n'est pas, pas devant une avalanche de, de bullet ouais. time de visuel, de ralenti, de trucs c'est pas un, un film de Paul W. Anderson Resident Evil 4, celle-ci, elle est spéciale pour toi. Et j'ai menacé ce film avec mon doigt en disant cette phrase, alors qu'il n'y a pas de film devant moi. Mais... voilà, autant il y a des réalisateurs comme euh, Paul W. S. Anderson euh, qui, qui va. Je pense est que. Resident... Resident Evil 4, je pense que s'il était tourné en vitesse réelle, il durait moins d'une heure, ce film. Tellement il y a de, de ralenti dedans. C'est hallucinant. Mais là, le ralenti, dans. Euh... Dans, dans le film dont on est en train de parler... C'est quoi déjà le film Ah oui, Wanted <rire> J'ai vraiment des problèmes de mémoire. <rire> wow, C'est <rire> dans, dans Wanted, ils sont utilisés, ils sont là, ils sont présents, mais ils ne sont pas envahissants.
2: Et surtout, ils servent à un propos. Alors que dans Resident Evil 4, ils servent juste à nous casser les couilles. Non mais en vrai, ces ralentis sont juste... La... Enfin, sont juste la... enfin, pas la définition, mais la description de ce que ressent les... Enfin, ce que ressentent les personnages quand ils sont à leurs 400 battements par minute c'est juste que ils voient le monde d'une façon différente, ils sont sûrement plus rapides, plus trucs, plus machin et c'est ce bullet time qui fait que nous on ressent comme enfin on comprend ce qu'ils vivent c'est aussi simple que ça je pense oui, oui c'est
1: ça, ça. il n'y a pas que les scènes d'action en fait qui ont une direction artistique les, les scènes tout court en fait le visuel du film euh, le, le, la façon de gérer la la couleur bon qui est très orange hein, mais qui nous rappelle ça bien dépend sûr ça le...
0: dépend de, de où se trouve le, le personnage je trouve par exemple dans son ancienne vie tout est très terne tout est très métallique ouais. est très blanc ouais c'est vrai mais c'est mais
1: tu vois rien que ça le fait que tu remarques cette différence c'est que derrière, derrière c'est pas juste un réal qui a dit à son directeur photo bah faut mettre de la lumière tu vois c'est qu'il y a un scénario Et le, sur le scénario Ils ont
0: mis de la lumière En, en fonction de, de, des parties Et ça se sent que c'est très bien réfléchi là-dessus Moi j'ai rien à dire hein. sur, ce, sur ce point là En tout cas le, le visuel et l'esthétique du film Je suis à fond à 100% Le film il me transporte pour ça Parce que je suis très sensible justement à ce genre de, ce genre de choses Et là pour moi c'est un, un parcours sans faute pour le, pour le film Et en fait tu te rends compte que Là on, on arrête Enfin les effets,
1: les effets spéciaux sont un peu vieillis mais sont bien et ça, tu restes dans l'action voilà, ça te transporte, pareil pour le visuel du film et on est sur un film qui a un budget seulement si je peux dire, de 79 millions de dollars il y a des films qui vont valoir beaucoup
0: plus cher et qui vont faire rien de tout ça parce qu'il n'y aura pas de démarche artistique derrière, il n'y aura pas de démarche voilà. de recherche artistique derrière, ce sera des films, voilà, parce qu'il faut faire le film parce qu'il faut faire le
1: film et parce que euh, le, le, le billet va aux acteurs. Et, et là, le billet allait aussi aux acteurs. C'est ça que je veux dire. C'est que on a Chris Pratt, bon, euh, 2008, je sais pas trop où il en est On mais... a
0: surtout Angelina Jolie et Morgan on a Freeman. D'ailleurs,
1: Morgan Freeman. Ouais. On a, enfin, je veux dire, on a un casting quand même de gens connus. Il euh, y en a certains qui sont plus connus aujourd'hui qu'ils étaient à l'époque, mais il y a un certain cachet qui allait euh, aux acteurs. Et en plus de ce cachet-là, on a un cachet qui est directement dans la direction artistique et ce cachet n'est pas si gros que ça et pourtant ils arrivent à te donner quelque chose que tu as envie de voir je parle vraiment visuel, oubliez le scénario si vous voulez mais pas tout ça vraiment des images que tu as envie de voir et que tu apprécies voir
0: il y a, quelque chose, il y a, il y a énormément aussi d'effets pratiques dans les, dans les scènes d'action c'est toutes les courses-poursuites en voiture, il y en a pas mal euh, il y a les courses-poursuites sur le train, le, enfin, le métro euh, new-yorkais en extérieur les courses-poursuites en voiture, bon, elles sont un peu pétées du cul Mais elles sont fichtrement efficaces Encore une fois ouais. euh, Mention spéciale à deux choses moi, qui m'ont marqué Leur rencontre avec euh, James McAvoy Et euh, Cross Et euh, Angelina Jolie Se termine ouais. par une course-poursuite en voiture Et bon, bah, à ce moment-là, c'est le début du film euh, on, comprend, on nous fait comprendre Qu'Angelina Jolie vient sauver James McAvoy Alors qu'elle en a besoin Pour le recruter dans la, dans la confrérie elle le laisse choir parce que lui s'enfuit, ils sont dans une grande surface, une espèce de combini. Lui, lui s'enfuit de, 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 de la situation de danger parce qu'on on, on, on à sa vie quand même, on à sa vie. Il se retrouve à pleurnicher, recreuvillé sur lui-même au milieu de la route de, bah de, de l'endroit où il est sorti. Angelina Jolie, a déboule dans une voiture sport euh, rouge pétante et elle le récupère en faisant un 360 degrés avec la bagnole, elle le récupère direct. Il passe de la station. Je suis à l'extérieur à la station. Je suis assis dans la voiture. Et à la station, j'ai simil... plus de cheville. C'est très similaire à ce qu'on peut voir dans Transformers d'ailleurs. Euh, oui, 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 c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une scène, euh, il y a une scène comme ça qui est beaucoup plus rapide dans, je crois, dans, oui. dans Wanted. Après s'ensuit une course poursuite avec bah, Cross qui veut les intercepter, elle qui prend le, qui, qui pilote la voiture, ça se tire dans tous les sens et elle va faire basculer en utilisant son, son pouvoir du coup si on peut, le... bon, on va l'appeler un pouvoir, son, elle va. Visualiser les choses au ralenti, etc. Et elle va faire décoller la voiture pour qu'elle passe au-dessus d'un camion, ce qui va bloquer la course de cross qui les poursuit derrière. Et il y a un barrage de flics qui a été formé. Elle va passer au-dessus du barrage de flics pouvoir semer cross et au final bon elle rase aussi le, le toit je crois que sa, sa voiture qui n'était pas décapotable finit décapotable ou pas je sais plus non du tout non non non, non. Du, ok donc elle, elle, frôle le, ah non, elle frôle elle tape sur le quart le, le de flic je crois qui est juste derrière, euh, juste, derrière les, juste derrière eux sur, sur un le bus, bus. c'est un, un bus c'est un, ouais. un bus et ce qui lui Quel permet à la truc. voiture de se remettre sur, sur ses roues et de continuer euh, de continuer son évasion c'est visuellement impressionnant et c'est en grande partie pratique je pense les plans larges je pense qu'il y a beaucoup d'effets de, de, pratiques dedans pareil pour une autre course poursuite en voiture où là McAvoy a pris, de la, a pris de la bouteille il a intégré la confrérie et il commence à avoir des contrats qui lui sont délivrés par, par Sloan. il poursuit une limousine en, en voiture parce qu'il doit tuer la personne qui est à l'intérieur il la rejoint il tire et euh, bon bah vers blindé du coup ses balles ne passent pas il était accompagné dans une autre voiture par Angelina Jolie, qui, elle, conduit une corvette avec un capot très rabaissé et très en pointe. Très, très en pointe. Il va s'en servir. Ils vont arriver tous les deux face à face. Elle va piler. Ça va faire lever la voiture euh, vers l'avant. Et lui, va, avec sa vieille bagnole, en profiter pour utiliser la corvette comme tremplin pivoter au-dessus de la limousine et il va pouvoir tirer parce que le, le, merde, le toit ouvrant de la limousine était, était, était ouvert et il va tuer la personne, sa cible, comme ça en disant je suis désolé au ralenti. C'est ça. Et c'est génial. C'est génial. Ouais. Ça n'a aucun sens, mais non. ça passe velours parce qu'on nous a planté des règles euh, dissonantes à la vie classique. de tous les jours dans ce film. Du coup, ça passe. Et... Oublier la physique, tout simplement. C'est ça, pareil pour la scène d'action finale Quand il revient euh, euh, Au lieu de résidence de la confrérie Et qu'il va les désinguer un par un Et quand il a plus de munitions dans ses flingues Il va aller chercher les flingues euh, Des tueurs en fait Qui sont là, c'est juste, ouais. euh, juste ouf Un truc qu'on pense
1: pas beaucoup Sur, on va dire euh, Là on a des dégâts un peu matériels Plus tard on a un train qui déraille Ah tout à fait Un train rempli de gens
2: dans quel, euh... pays, dans quel pays ça se trouve, Kevin La Moravie.
1: La fameuse Moravie, oui. La Moravie et pas la Morora.
2: Qui doit avoir le, enfin, le, le pont suspendu le plus haut de la Terre.
0: Ah, mais c'est l'Europe le, de l'Est. Hein. Tu ne peux pas comprendre. C'est l'Europe de l'Est.
1: Et euh, en effet, de, de, de ce pont, en fait, le train va, rempli de, de gens innocents va, va s'écrouler et sûrement. Innocents, des... on ne
2: sait pas. Peut-être que leur nom était sorti dans le métier à tisser de Moravie. Peut-être. Mais du coup, le fameux,
1: le, le fait que là, ces gens meurent, ça me fait penser à quelque chose que Angelina Jolie, croyante du coup du, du film, dit euh, C'est qui sait euh, combien d'autres centaines de morts il y aura si on ne tue pas quelqu'un Combien de centaines de morts auraient pu être évitées si la confrérie n'existait pas Notamment là, ces innocents dans le train. Ta sœur a fait la même réflexion en regardant le film et bah ça du coup ça, ça rapporte à ce que moi je enfin à comment je vois le film c'est que si le film je le je, il est comme je le vois c'est une réflexion de fou parce que tous ces innocents qui, qui meurent et auxquels le film ne s'attarde pas c'est exactement la, le, la même chose que Angelina Jolie dit tous les innocents qui, qui mourraient si euh, si on ne tuait pas ce que nous disait le, enfin ceux que le métier à tisser désigne. Sauf que c'est l'inverse. Comme si bah, le métier à tisser, c'est juste un métier à tisser. Et du coup, ça, ça raccorde encore avec la vision euh, que j'ai du, du film. Et ça me dégoûte un peu, parce que le film s'en fout complet, en fait, des innocentes victimes. Tu sais, ils auraient pu au moins s'attarder une demi-seconde, tu sais, sur des, des gens qui ont peur ou quoi. Non. Il n'y a rien. Tu ne les vois pas. Ils tombent, ils meurent. On ne te t'en reparle pas. Ah non, en, non, c'est pas le, le, pas le propos en fait.
2: Mais t'as même presque l'impression que les. Enfin, que euh, les trains sont vides. Hein. Oui, sauf
1: que avant, tu l'as vu traverser oui, les trains. Mais bondés. quand ça tombe, euh, mais oui, quand ça ça tombe, tombe ouais, quelques crimes et tu, tu, tu vois très
2: peu de. ça. De gens. Mais après, c'est le problème avec leur, euh, leur système de pensée, c'est qu'il est toujours faillible. Parce que si Sloan était déjà mort, ces 300-là ne seraient, seraient toujours en vie. Mais qui te dit qu'en en tuant euh, Cross ça va pas sauver encore plus de personnes c'est le c Bien sûr, c'est le, le c truc faible quoi qu'il se passe leur raisonnement sera toujours fiable pour eux
1: c'est sur... En fait, sur quoi est basé le, 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 le système de croyance en général c'est que bah, tu le sauras jamais en fait parce qu'il se passe toujours un truc et il se passera jamais aucun des deux, des deux possibilités que ce soit dans Wanted ou dans la vie réelle donc tu sais jamais en fait ce qui arrive et tu peux croire ce que tu veux à partir de là c'est exactement ça
0: est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur tous les effets visuels du film et entre autres les scènes d'action qui sont à la fois spectaculaires et... et super efficaces
1: Sur les effets visuels du film, non, j'aurais rien à rajouter. Non. non,
2: moi, vous avez tout dit.
1: Ce que j'aimerais ajouter, c'est que, ok, on n'aime pas le film, ok, on aime le film, euh, n'importe comment on le lit, il y a des problèmes, notamment sur cette scène du train où Angelina Jolie bah, disparaît avec les wagons qui tombent dans le vide et réapparaît une fois que le dernier wagon
0: est tombé tout au fond du vide et a réapparaît en dehors du wagon. En gros, elle, bah, elle est accrochée est... à la montagne, parce qu'il faut bien comprendre que voilà, le pont suspendu est entre deux énormes falaises. Et, et elle, elle réapparaît dans le train, ou il ah, n'y a pas un plan où on la elle voit accrochée à... à la bah, en fait, Elle réapparaît a... de
1: en dehors du train vers l'intérieur du train. Mmh. Donc si elle était en dehors depuis
0: le début, comment elle a survécu à la chute Alors Rappelons quand même qu'elle encastre sa voiture pour rattraper le train elle encastre sa voiture dans le train. C'est pas mal oui. ça aussi C'est bien, ouais mais ça c'est
1: oui. stylé tu vois Oui bien sûr, Et un, bien sûr. un autre problème Et je pense que là c'est juste une erreur de montage euh, Je pense que le film était prévu pour être un peu plus long Et qu'ils ont juste enlevé des scènes C'est quand James mccavoy va lâcher ses petits bombarras euh, Il est dans le camion Les rats-bombes vont dans le bâtiment Donc il est dans le camion en train de se faire tirer de tous les sens Donc il, il ne peut pas bouger Plan d'après, les rats vont dans les bâtiments, voilà, toute la scène. Et plan
0: retour sur James McCavoy qui, qui a réussi à sortir du camion, je suppose, parce qu'il est sous le camion. Ouais, et tu le vois, en fait, quand il est dans le, dans le, dans le camion, tu vois qu'il cherche à activer... Enfin, il, il, a, il a du mal à activer l'ouverture du camion Ben, en fait, qui, vont, qui va laisser s'échapper tous les rats qu'il a équipés de, de petits pains de C4. Et euh, je pense que, tu as raison, il, devait, il doit manquer une scène où il passe par la trappe de sortie de secours du camion pour se cacher dessous. Et en effet C'est pas un vrai faux raccord Mais coup, voilà on nous le montre pas en fait. et euh, Mais voilà c'est un, un peu confus Mais voilà sinon c'est le seul truc que, que C'est des trucs comme ça pour le coup C'est vraiment des défauts qui m'ont frappé C'est okay, pas fort, un métier à tisser des... ou... Bah j'ai un, un bleu bah, okay. Tiens vous la connaissez celle-ci c'est un schtrompf Il se promène de la forêt il trébuche sur une racine Il fait ah oh, merde je me suis fait un bleu <rire> Kevin je... tu... Je vais me pendre. Kevin, est-ce que tu te lances sur
2: la conclusion de Wanted, s'il te plaît Non, bah, mis à part l'histoire du métier du C, dont on a parlé, où moi, j'adhère pas. Le, le reste du film, il euh, passe tout seul, en vrai. Il y a des scènes de, de, de gunfight qui sont vraiment sympas. Euh, L'utilisation du... Euh, des... Euh, merde. Bullet time. Des de time, merci, sont très bien utilisés. Il n'y en a pas trop. Non, en vrai, c'est un film sympa à regarder. Il hein, n'y a pas. Euh... Je pensais que, dans mes souvenirs, contrairement à la semaine dernière, je pensais que Wanted était pire que ça. Mais en vrai, non, 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 il, se regarde, euh, il est assez sympa à regarder. Visuellement parlant, il est intéressant. Et Morgan meurt à la fin, donc euh, ça fait toujours plaisir. Même si. Il est assis, il est sur une croix jaune en post-it et à la enfin à la scène d'avant où on voit un plan large du bureau, il y a pas de croix. Il y a pas les croix. Ouais, je trouvais ça un peu dommage et un faux raccord, mais c'est pas le premier. Mais sinon, euh, en vrai non, c'était un film sympa à regarder, donc euh, je vous le conseille.
0: Euh, Vivien, ta conclusion s'il te plaît.
1: C'est un film de merde. Non. Comme Kevin, je pensais qu'il était pire que ça. Pourrais-je dire pire parce que bah, ce film n'est pas parfait non plus. Moi, je, 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 je le trouve très joli, je le trouve très intéressant du point de, de mon point de lecture, mais honnêtement, euh, je pense pas que ce soit le point de lecture réel du film. Je pense que oui, l'antagoniste c'est le métier à tisser et que oui, je vais un peu trop loin peut-être dans mes lectures parce que je veux que ce film soit meilleur. Parce qu'en fait, ce qui me manque, c'est un bon scénario et peut-être une Angelina Jolie qui arrête de sourire. Sinon, on aurait eu vraiment un film très cool qui arrive 5 ans après les derniers Matrix pour réanimer un peu cette vibe de, euh, de, de physique euh, chelou et d'effets de, spéciaux sympas. Donc peut-être que voilà, je me, je me mets des œillères et je me dis « Non, mais en fait, il voulait dire ça, tout ça. » Et je comprends totalement que ce soit pas du tout comme ça potentiellement que le film euh, soit réfléchi mais ça reste un film marrant ça reste un film voilà, qui, se, qui, se, qui se déguste euh, c'est très court ça passe très vite et si vous l'avez jamais vu et que vous voulez passer quand même un bon moment avec, euh, avec des acteurs que maintenant tout le monde connaît parce qu'ils ont joué dans beaucoup de choses et surtout euh, une, un métier à tisser en guise d'ennemi bah allez-y, hein, foncez vous retenez pas quoi, c'est marrant et puis euh, rien que pour les boulets de time, les, action, la, les scènes d'action,
0: c'est sympathique, voilà. Ok, merci beaucoup. Et toi Olive, dis-moi tout. Euh, Dis-nous tout. Alors, vous aimez le McDo ou la junk food en général Ouais. Parce que Wanted c'est ça, pour moi c'est exactement ça. C'est un film, t'en as pas envie spécialement au début parce que tu sais pas comment ça va être, une fois que tu passes devant... Tu te fais happer par le film, comme tu te ferais happer par l'odeur de la malbouffe. Et une fois que tu as fini, tu as peut-être un peu trop mangé. Ce film, c'est un film pop-corn. C'est un divertissement euh, il, va, il va remplir toutes ces fonctions-là. Parce que si vous aimez les films d'action, euh, avec un univers qui sort du cadre de la physique classique, hein, vraiment, on est comme disait, c'est un espèce de revival de Matrix sans le côté métaphysique de Matrix, vous allez passer un bon moment. Et visuellement, euh, si le soir vous n'avez pas de quoi regarder, vous pouvez le mater, vous passerez encore une fois un bon moment. Après, il y a cette histoire de métier à tisser qui, euh, moi, alors moi, ça a fait un flop 100% parce que euh, ça a été. Euh, je l'ai pris premier degré, tout simplement. Et donc, du coup, bah, bof, vraiment, euh, vraiment encore. Voilà, autant me dire euh, c'est Sloane qui manipule tout ça et ça s'arrête là que nous implanter en plus un métier à tisser complètement con. Mais c'est mon interprétation. Donc, oui, vous passerez un bon moment devant le film. Si vous aimez ce qui est euh, visuel et euh, très très réfléchi en termes de chorégraphie, de montage, euh, de montage nerveux hein, parce que ça va très vite, mais euh, c'est un film que vous aurez oublié dans six mois après l'avoir vu. En tout cas, moi c'est comme ça que ça s'est plus ou moins passé. Euh, et encore, je mens un peu parce que je ne peux pas oublier ce foutu métier à tisser. Mais euh, moi, ça va être un, c'était un bon un film, ça va, ça se laisse regarder, mais ce sera pas un grand oui. C'est marrant le, la comparaison à la, à la junk food parce
1: que c'est comme ça que je l'ai consommé en fait la première fois. Je suis passé devant, ça m'intéressait pas, ça avait l'air pas ouf. Je me suis renseigné vite fait dessus genre j'ai lu et j'ai regardé un extrait j'ai fait oh bah je vais essayer et maintenant j'aime bien alors que je sais qu'il n'est pas parfait.
2: En même temps il hein, euh... n'y a
0: aucun film parfait. Non il n'y a aucun film parfait, le, tous les films sont parfaits pour au moins une personne. Tu vois, le truc que... c'est que ce
2: film est vendu comme étant un film de divertissement et il fait très bien euh, ce ouais. pourquoi il est fait en vrai.
0: Il fait très 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 bien le taf. Pour revenir à, va à un film qu'on avait
2: vu avant, euh, Attraper l'Espadon, qui est un film vendu pour du divertissement, il le fait moins bien.
0: Euh, oui parce qu'il se perd hein. vraiment, Attraper oui. l'Espadon il s'est perdu, hein. il ne ouais. savait pas de quoi il parlait je pense. Hein. Le voilà. futur, les hackers
2: 9 leur... millions de dollars, 9 milliards 9 milliards de dollars, incroyable non mais en vrai moi ce film je l'ai vu aujourd'hui euh, il dure 1h50 si je dis pas de bêtises Exactement et, et bien bien il, est... il est passé tout seul là où j'avais trouvé plus de longueur dans Constantine
0: Constantine qui est bah, plus, plus détente enfin ouais, il prend plus son temps Constantine pour rien mais il prend plus son temps et euh, Opération Espadon, enfin Attraper l'Espadon il... il cabotine mais tu sais pas ce qu'il fait mais ouais. lui non plus je pense qu'il sait pas Et puis
2: surtout as un truc typique des années 2000 dans, dans, dans ce film qu'on n'a a pas parlé mais c'est assez drôle c'est le step up du héros où euh, tu as de la musique euh, et tu le vois échouer, 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 échouer jusqu'à un moment où il réussit. Et c'est un truc vraiment où tu en as ça dans, dans tous les films de, de, fin, de ces années-là. Et euh, PS, moi j'ai bien aimé la musique et, euh, et toute l'ambiance sonore, ça m'a rappelé mes années euh, lycée. Donc, euh,
0: cool. Oui, oui, l'ambiance sonore, bah, elle colle parfaitement euh, au film en fait. Elle est, elle est très bien réfléchie et ça passe, ça passe velours aussi.
2: C'est tout pour nous
0: pour Wanted. La semaine prochaine, euh, je passe déjà la main euh, pour l'animation, la, parce que c'est Kevin qui reprend, si je ne me trompe pas. Kevin, c'est toi le, le préposé au calendrier, est-ce que tu confirmes Je confirme. Bien,
2: mais c'est quand même à moi de choisir un film. Je confirme. Ouh, mais là, tu stresses. Non, euh, je ne stresse pas, parce qu'au pire, je le fais pas. Pas les coups. <rire>
0: Au pire je vous emmerde quoi Donc non, pas vrai, pas vrai. la semaine prochaine pour l'épisode 33 de Faites entrer le film Nous allons parler de 28 jours
2: plus tard Ok
0: Voilà Moi je suis très content de, de revoir ce film Peut-être je vais être déçu parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu Moi j'ai un Kylian
2: Murphy donc je peux pas être déçu Ben voilà
0: c'est ça <rire> Kylian Murphy tu l'appelles Euh oui Bah oui. C, quoi. Tu veux l'appeler comment Sidian. Ouais, enfin, le mec qui n'a pas le droit de vieillir depuis 28 jours plus tard,
2: quoi. Le mec qui joue dans Peaky Blinders. Lui-même. C'est
0: Ouais,
2: mais vrai. 28 jours plus tard, c'est cool. Passez une très bonne semaine. Mais euh,
0: pas trop. Et... Mais pas trop, mais bien quand même. Hein, que du bonheur. Merci à tous. Conclusion claquée. Conclusion claquée, hein, <rire> c'est normal. Pensez <rire> à vous abonner, à partager, à liker, euh, parce que c'est cool et ça et fait Et à plaisir. commenter. Et à commenter, bien sûr, évidemment.
2: Merci à tous. À la Merci semaine prochaine. À tous, des bisous. Des bisous. Bisous. Salut, salut. À la semaine prochaine.